0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach en émotions certifiée, et dans ce euh, 114e épisode déjà... Waouh, ça passe tellement vite! Dans ce 114e épisode, euh, eh bien, on a une invitée. C'est un épisode un peu particulier, puisqu'il va s'agir euh, d'un témoignage de la part d'Émilie, qui est l'une de mes anciennes clientes, une de mes anciennes coachées, qui a terminé le programme, je pense, aux alentours de janvier ou février, je ne sais plus exactement. Et, euh, et voilà, qui vous partage aujourd'hui son expérience. Donc, je voulais aussi profiter de cet épisode pour prendre un peu de temps pour vous présenter le programme, parce que c'est quelque chose qui m'est souvent demandé et de répondre un peu à vos questions sur qui je coach sur quelle thématique etc et ça nous permettra un petit peu d'en de, discuter c'est vrai que je prends pas forcément le temps parce que ben, dans ce podcast on parle de beaucoup de thématiques l'objectif de ce podcast c'est de vous donner euh, tout ce qu'il vous faut pour être indépendant émotionnellement pour euh, vous auto coacher euh, vous donner vraiment tous les outils toutes les idées clés toutes les choses qui vont vous servir à ça après si vous voulez le pratiquer avec nous euh, on le fait au sein de la communauté qui est un abonnement euh, qui coûte 19 euros par mois et où on va vraiment aller apprendre à utiliser tous ces outils c'est vous qui vous coachez dans votre vie avec tous ces outils, et là c'est très général, c'est-à-dire qu'on va traiter vraiment tous les aspects de la vie où on a besoin d'indépendance émotionnelle. Donc ça peut être à la fois le pro, le perso, euh, re le relationnel, voilà, plein de choses. Mais en coaching, euh, les personnes que je suis vraiment... Il y a deux types de profils, il y a soit les personnes qui sont là dans une démarche de perte de poids, dans une démarche d'apaisement de, de la relation avec la nourriture, dans une démarche de arrêter de tamponner avec la nourriture, arrêter d'être constamment euh, en train d'utiliser la nourriture comme un moyen de se fuir. Et il y a les personnes qui euh, sont en création d'entreprise ou qui ont déjà une entreprise et qui cherchent à la développer. Et là aussi c'est un travail euh, sur les émotions, sur le fait de ne pas manger justement à la place de faire le boulot qu'on a à faire et euh, ne pas euh, être en train de procrastiner parce qu'il y a toutes sortes de tampons émotionnels euh, et euh, voilà trouver vraiment quels sont les blocages en général il y a des blocages sur l'argent des blocages sur la légitimité la peur de l'échec la peur de la réussite toutes ces choses-là choses Chose qu'on a aussi d'ailleurs dans le dans le coaching en en relation avec la nourriture bref donc je voulais prendre un petit peu de temps pour vous présenter tout ça vous expliquer du coup euh, ce que par quoi émilie est passée et euh, comme ça vous comprendrez mieux aussi son expérience mais euh, donc pour le ce qui est de la perte de poids de la relation à la nourriture on a un programme qui est notre programme principal hein, c'est avec ce type de profil qu'on travaille en premier et après moi je travaille avec quelques clients particuliers sur l'entreprise le, mais la majorité des personnes avec qui on travaille euh, au sein de se sentir bien c'est euh, des personnes sur la relation à la nourriture et en fait la façon dont ça se déroule, c'est que c'est un programme qui dure 4 mois, euh, qui est euh, un programme haut de gamme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ça soit haut de gamme Ça veut dire qu'en fait, c'est très privilégié. C'est-à-dire que vous rentrez dans le programme, vous avez à la fois un programme de groupe et un programme individuel, en fait, tout en un. Euh, parce que j'ai remarqué moi, avec l'expérience, que c'était en groupe qu'on avait les meilleurs résultats. Parce que là, on parle de croyances limitantes, en fait. On va aller travailler. Le but du jeu, si vous voulez, c'est de vous libérer de la nourriture. C'est de plus y penser, que vous laissiez de côté cette identité de gros, cette identité de euh, oui, mais je suis une bonne vivante. Oui, mais si je suis plus au régime, qu'est-ce que Enfin, si je suis au régime qu'est-ce que les autres vont penser Ou au contraire, si euh, je fais pas attention, qu'est-ce que les autres vont penser euh, Toute cette identité, en fait, qu'on s'écrit, toutes ces croyances sur « c'est pas possible pour moi euh, »,« moi c'est trop compliqué »,« j'ai un passif de si »,« je n'ai pas assez de volonté », tout ce truc de que moi j'appelle l'identité de grosse, en fait, toutes ces croyances limitantes qui font que euh, on, on s'est auto-persuadé qu'on ne peut pas euh, maigrir et que c'est pas possible de le faire durablement. Donc on va aller vraiment euh, taper là-dedans et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de ces croyances-là qui sont... Euh, Comment dire, qui sont inconscientes. On ne se rend pas compte qu'on a ces croyances-là. Peut-être que pour vous, pour, si ça vous a fait cet effet-là, quand vous avez écouté les podcasts sur le sujet, vous avez dit, waouh, mais en fait c'est exactement ce que je vis. Mais j'en avais pas conscience, j'avais pas mis de mots dessus. Et pourtant, vous êtes reconnus et vous savez que c'est exactement ce que vous viviez. Parce qu'en fait, j'ai énoncé tout haut des croyances limitantes que vous aviez, des, des, des croyances que vous, ou des visions des choses que vous aviez sans en avoir conscience. Et vous voyez du coup la puissance que c'est d'avoir quelqu'un qui le formule pour vous. Et bien, le fait d'avoir un groupe, c'est ça que ça nous permet de faire. Parce que vous allez vous retrouver dans un groupe, donc les appels ils se font au maximum avec cinq personnes, euh, donc votre coach et puis quatre autres, parfois cinq mais voilà, maximum 6 avec votre coach. Et on est maximum à six personnes pour que chacun ait le, un temps de parole et puisse se faire coacher et en fait sur le sur l'appel euh, la personne en face de vous va peut-être dire bon bah voilà moi je rencontre tel problème et euh, il se passe ça en ce moment dans ma vie et là vous allez vous dire waouh en fait c'est ce que moi je vis mais je n'avais pas formulé en fait et moi aussi je vis ça, et le problème c'est qu'en séance individuelle vous n'auriez jamais remonté ce problème puisque vous en aviez pas conscience donc vous ne pouviez pas le remonter donc moi je m'étais rendu compte justement au fil euh, de, de mon travail de coach, euh, en me faisant coacher en fait par d'autres personnes sur euh, des problématiques qui, qui étaient les miennes à ce moment là que le coaching de groupe avait vraiment cette vertu là mais je sais aussi que dans un domaine comme l'alimentation, dans un domaine comme le rapport au corps, le rapport à soi etc il y a aussi des choses qui sont d'ordre très personnel parfois on va, on va taper dans des sujets euh, qui sont euh, très, euh, oui, très personnelles. Du coup, c'est intéressant d'avoir une partie individuelle. Donc nous, dans le programme de quatre mois, vous avez au moins deux séances individuelles, une au début, une à la fin, euh, qui vous sont obligatoires avec votre coach référente. Donc, vous avez une coach à vous, euh, qui est là pour euh, bah, suivre votre parcours, vous assurer que tout va bien pour vous, que vous comprenez bien le programme, que les exercices, euh, vous les comprenez, que vous n'avez pas de résistance dessus, que si vous en avez, que vous souhaitez qu'on vous l'élève, ben, que vous ayez les réponses à vos questions, etc. Et après, vous avez potentiellement besoin d'autres séances individuelles qui vous seront fournis au fur et à mesure, Donc, euh, soit euh, parce que vous vous remontez que vous en avez besoin, soit parce que votre coach vous dit, ah là je pense qu'il faudrait qu'on creuse, il faudrait qu'on fasse euh, une séance individuelle. Donc vous avez vraiment une prise en charge qui est euh, extrêmement haut de gamme. Vous avez aussi accès à euh, une... Euh, nutritionniste qui est là au sein du programme si à un moment donné euh, il se trouve que l'alimentation bah, ça mérite d'aller voir euh, euh, voilà quelqu'un qui va vous aider à composer vos menus etc. Même si honnêtement pour la plupart d'entre vous c'est pas du tout le problème hein, l'alimentation, le problème enfin c'est pas que vous savez pas quoi manger, hein, c'est que vous, juste vous ne le faites pas en pratique et, euh, et voilà vous, vous avez du brouhaha éventuellement à propos de ça mais vous, ne, vous savez très bien ce qu'il faut faire c'est juste qu'en pratique vous n'arrivez pas à le mettre en place parce qu'il y a toutes ces émotions, parce qu'il y a cette perte de contrôle que vous ne comprenez pas euh, ce, ce fait de, je, je sais pas, ça, ça vous dépasse et vous dites mais c'est pas possible, j'en ai trop envie, euh, euh, c'est l'occasion, euh, et, et voilà, et vous n'arrivez juste pas à faire autrement, vous en avez besoin pour décompresser, vous avez pris l'habitude d'utiliser ça pour vous échapper à plein de trucs, et, euh, et du coup c'est plus ça qui bloque que réellement le fait d'équilibrer des menus, mais si jamais vous en avez besoin, vous avez aussi accès à ça. Et pendant ces quatre mois, vous avez aussi accès à un petit groupe WhatsApp, euh, avec les autres personnes de votre groupe et votre, qu'encadre votre coach référente, qui vous permet aussi d'avoir euh, un lien en fait entre deux appels parce que vous avez un appel de groupe par semaine euh, que vous choisissez, vous avez plusieurs créneaux. Euh, on est trois coachs à coacher dans le, dans le programme en ce moment. Euh, du coup, bah, plus on va avancer, plus il y aura du, des coachs supplémentaires parce que, on, encore une fois, on veut que pendant les appels, on soit vraiment en tout petit comité pour que chacun puisse s'exprimer. Euh, du coup, euh, vous pouvez aller à n'importe quel créneau, vous pouvez aller à un créneau où c'est pas votre coach référente qui coach. et d'ailleurs, on vous y encourage parce que euh, ça vous donne euh, la possibilité d'avoir accès à d'autres façons de faire même si on utilise tous euh, les mêmes les mêmes outils, on est tous formés par la même école, <rire> j'ai envie de vous dire. Euh, donc vous, si vous ne l'avez pas suivi, hein, on est tous formés par euh, bro Castillo, euh, par The Life Coach School, donc on a tous en main euh, les outils euh, de, euh, du modèle, etc. Mais on a aussi tout aussi des formations complémentaires, donc on a tous des parcours un peu différents, ce qui, euh, nous, ce qui fait qu'on a une sensibilité différente, ce qui fait qu'on va pas vous coacher exactement de la même manière. Donc nous on vous encourage vachement à aller d'un groupe pas l'autre, voilà, de ne pas hésiter à, à changer de, de coach pour, euh, bah pour juste euh, voilà, apprendre et prendre en autonomie aussi parce que le but c'est que vous soyez indépendante et que vous ne créez pas un lien de dépendance avec votre coach et qu'à la fin du programme vous pensiez qu'en fait vous avez besoin d'elle absolument parce que c'est pas le cas et donc nous on s'assure justement que vous devenez indépendante par rapport à l'alimentation et l'objectif c'est qu'à la fin en fait euh, de ce programme, ben la nourriture ce soit juste plus un problème en fait, que ce soit un non-sujet que vous fassiez partie de ces personnes qui sont naturellement minces, qui euh, n'ont pas de problème avec la nourriture, pour qui ne se posent pas 12 millions de questions, qui ne sont pas en train de se demander si c'est euh, trop gras, euh, trop sucré, s'ils si ont déjà fait une exception cette semaine ou si machin. Juste, ils suivent leur sensation de faim et de satiété, Il n'y a pas de drama interne, il n'y a pas de, de truc émotionnel lié à la nourriture. Et c'est vers là qu'on tend. Et c'est ça qu'on fait en 4 mois. Donc le but, c'est qu'en 4 mois, tous les outils soient en place. En général, c'est une période aussi pendant laquelle vous avez déjà bien perdu du poids. Euh, ça va dépendre ça, de votre corpulence de base. mais pour les personnes qui arrivent et qui sont légers surpoids, ça va être 3-4 kilos. Pour les personnes qui arrivent qui sont en obésité morbide, c'est typiquement 20 kg euh, dans ce que nous, on observe euh, au sein du programme. Donc vous voyez, c'est très variable en fonction de là où vous en êtes. Donc c'est sûr que c'est une conséquence appréciable, mais c'est pas, euh, pas le, le, le but, si vous voulez, parce que pour m'écrire, c'est simple. Hein, il suffit de manger équilibré, de faire du sport, de dormir suffisamment. Voilà, vous le savez, la question, c'est avec quelle énergie vous le faites, et nous le but c'est pas que vous, vous appreniez à être super doué à résister à la nourriture, que vous appreniez à être super doué à appliquer un régime, le but c'est que vraiment il n'y ait plus les pensées de base qui créent l'envie, que vous n'ayez plus envie de manger quand vous n'avez pas faim en fait, on n'a plus ça, on a, on a résolu le problème à la source, donc c'est pour ça qu'on met en place tous les outils, c'est pour ça que ça prend 4 mois aussi, une fois que vous avez terminé, à la fin des quatre mois, vous rejoignez un groupe Facebook euh, dans lequel on continue à vous coacher euh, à l'écrit, on continue à faire des lives avec des réponses aux questions. C'est vraiment un groupe privilégié aussi, et ça c'est à vie, en fait. Donc vous aurez toujours un soutien, parce que, admettons que dans... À 4 mois vous êtes complètement indépendant, vous êtes complètement autonome, mais admettons que dans six mois ou dans un an après, euh, il vous arrive un gros truc dans votre vie, vous avez un gros truc émotionnel, euh, et vous savez pas le gérer, et vous avez besoin d'un petit coup de boost. Et eh ben, vous avez accès à ça, vous aurez toujours un peu euh, la possibilité de demander de l'aide, de recevoir de l'aide si vous le cherchez, et, euh, et voilà, un, un genre de soutien un peu sur le, sur le long terme, bien que bien sûr... Au bout des 4 mois, vous êtes totalement autonome. Pour la plupart d'entre vous, vous avez même fini la, votre perte de poids. Après, ça va dépendre. Voilà, si vous êtes en obésité morbide, non, vous n'avez pas fini au bout de 4 mois. Mais si vous rentrez avec un léger surpoids ou euh, une petite obésité, il y a de bonnes chances que vous ayez plus ou moins fini votre perte de poids au bout des 4 mois. Donc voilà un peu pour comment se déroule le programme. Nous, on signe un contrat avec vous qui nous engage à vous emmener à votre résultat. Euh, et, euh, et vous bah, vous vous engagez à faire le, le boulot aussi de votre côté, à prendre vos responsabilités et puis euh, ben, si il se trouve qu'au bout des quatre mois, parce qu'il vous arrive quelque chose euh, une circonstance qui fait que euh, voilà, euh, vous n'êtes pas exactement là où vous vouliez être, de toute façon on vous suit jusqu'à ce que le résultat soit obtenu c'est arrivé pour quelques-unes, euh, ça arrive rarement, hein, mais c'est arrivé euh, et ça s'est plutôt bien passé euh, je pense à, à une de nos coachées justement là qui est sortie cette semaine, et c'est génial parce que pendant la période, bah, euh, elle a pas euh, réussi à mettre en place tous les outils, elle s'est pas approprié tout pendant le temps à partie parce qu'elle était en période d'examen tout simplement, enfin c'est aussi bête que ça, mais elle avait euh, d'autres choses qui sont venues prioritaire. alors c'est pas, je veux pas vous ancrer le fait que si vous êtes en période d'examen vous pouvez pas vous faire coacher c'est plus que, comme elle était en période d'examen, elle a décidé que sa priorité n'était pas le coaching, donc forcément elle a pas eu les résultats qu'elle aurait eu si ça, elle, avait, elle en avait fait sa priorité, ce qui est tout à fait normal euh, mais du coup elle a eu les résultats euh, après, et je crois que là elle est à plus de 20 kilos de perte donc euh, c'est super, plus de problèmes au dos euh, enfin voilà, c'est génial quoi. Donc euh, voilà je crois pour tout ce que j'ai envie de vous dire à propos du programme, après au sein du programme vous avez plein de choses, hein. vous avez des vidéos à votre disposition, vous avez euh, des pdf avec tous les outils qui vous sont expliqués, vous avez euh, euh, toutes les semaines on fait un appel spécial sur les croyances limitantes où c'est vous qui choisissez le sujet et on, on lève un peu des croyances précises sur une thématique précise, par exemple euh, je sais pas les repas de noël, euh, le euh, euh, je sais pas le retour du boulot, euh, des moments vraiment précis dans votre journée, on va aller un peu taper toutes les croyances qu'il y a autour de cette période là, ou de cet aspect là, on a parlé de l'argent récemment, des croyances autour de l'argent, voilà, plein de choses, donc voilà, il y a plein plein de choses, honnêtement, dès qu'on s'aperçoit qu'il manque quelque chose à votre réussite, on va le rajouter, on, on a des webinaires aussi qui sont rajoutés, des questions réponses euh, différentes avec, euh, sur le sport, sur la nutrition, enfin vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont à votre disposition, et euh, vous pouvez aussi vous approprier tout ça, vous n'êtes pas obligé de tout utiliser, nous on vous guide de toute façon pour pas que vous soyez... Euh, submergé d'informations euh, tout est fait pour que vous puissiez vraiment faire ça à la carte et après tout ce qui est contenu vidéo et tout de toute façon vous y avez accès à vie donc euh, voilà voilà un petit peu pour le déroulement du programme c'est un programme à plusieurs milliers d'euros on est sur du haut de gamme euh... On a fait ce choix là parce que c'est la façon dont on aime bosser je crois que je vous l'avais déjà expliqué dans un précédent podcast euh, que moi c'est vraiment la façon dont j'aime travailler, suivre les personnes vraiment, avoir une relation privilégiée et, euh, et vraiment les amener jusqu'à leurs résultats et avoir un engagement de résultats, c'est ce qui me motive c'est ce qui me plaît dans ce métier et, euh, et ça me permet aussi de créer tout ce contenu gratuit de délivrer tous les outils de manière gratuite pour les personnes qui évidemment n'ont pas euh, forcément euh, envie de faire d'un du, coaching ODM leur priorité dans leur vie euh, voilà, pour que ça soit euh, bah pour moi j'ai jugé en tout cas c'était la manière euh, la plus efficace d'aider le maximum de personnes et euh, d'avoir quand même une entreprise euh, qui soit rentable et qui permette euh, bah, de bah, de vivre de faire vivre le podcast de faire vivre euh, bah, les personnes qui travaillent pour moi etc donc, euh, donc moi je prends un plaisir infini même si c'est pas tellement le sujet de cette vidéo mais je prends un plaisir infini à bosser euh, sur ces thématiques là et à, faire, euh, et à faire ce boulot et je suis tellement fière quand je vois euh, comment euh, les filles sortent du programme et le changement de vie parce qu'en fait ça touche à tous les aspects de la vie évidemment on a parlé du poids mais en fait Évidemment comme le problème c'est pas la fin, euh, la solution c'est pas de manger, donc euh, bah, quel est le problème en fait C'était pas la fin, donc vous imaginez bien qu'il y a plein de choses et on résout plein 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 de choses pendant le programme et c'est vraiment juste génial. Donc voilà, voilà pour la présentation que je voulais vous faire, je vais vous laisser avec le témoignage d'Emilie. Et puis, euh, soyez euh, indulgents sur le son parce que, évidemment, c'est un, un enregistrement qui a été fait euh, via un Zoom, via un Skype, etc. Donc, c'est pas la même qualité que si on était dans un studio d'enregistrement comme je le suis là, avec un micro, etc. Mais c'est tout à fait euh, audible, hein, évidemment. Mais, euh, mais voilà, là, la qualité est un petit peu différente, du coup. Et puis, moi, moi je vous retrouve à la fin pour conclure euh, sur euh, cet épisode. Bonjour Émilie, merci d'être là, c'est trop cool. Je suis très contente que tu aies accepté de nous apporter un peu ton témoignage. Euh, comment tu vas
1: <rire> ben, Ça va très bien, je suis contente qu'on se revoit. Ça fait quelques mois déjà qu'on a, qu a fini le coaching ensemble. Et, euh, ouais. et vraiment, je suis heureuse de pouvoir euh, voilà, participer euh, voilà, à ces témoignages et essayer de... Euh, de... D'expliquer un petit peu aux gens mon parcours. Euh,
0: du coup, quand est-ce que tu as, as coaché avec moi Quels résultats tu as eu enfin, Est-ce que tu peux bien vite fait nous dire un peu euh, voilà, ce que, ce que tu as fait exactement euh,
1: Donc, en fait, j'ai d'abord commencé à écouter les vidéos et les podcasts euh, avant ouais. euh, qu'on se mette. Coacher vraiment ensemble. Euh, c'est ce qui a fait partie du déclic, c'est-à-dire que c'est vraiment les choses qui ont commencé à, à se mettre en place avant même de, de coacher. Et puis je me suis rendue toute seule. Euh, il y avait plein de petites choses que je faisais pas bien. Et voilà, il y avait des, typiquement sur le jeûne intermittent, il y avait des petits trucs que j'avais pas totalement compris et je prenais quand même un petit peu, voilà, un jus d'orange le matin. Et du coup, ça, le jeûne, bah, ça marchait pas. Et, euh, et c'est en faisant la première séance de euh, ensemble euh, voilà, qui permet de savoir si on, on va s'entendre sur le coaching et si ça peut être intéressant. que tu m'as déjà débloqué pas mal de choses et je me suis dit bon allez, je pense qu'il faut vraiment que, que je m'y mette et c'était donc en septembre 2018, entre mi-septembre et fin janvier, j'ai perdu 25 kilos euh, et du coup on a arrêté le coaching là mi-février, là on est deux trois mois plus tard et euh, j'ai pas Et alors t'as tout repris T'as tout repris non, <rire> Enfin, donc, je n'ai pas continué à perdre euh, après le, le coaching, mais là, je pense que c'était euh, plus des, des choix personnels. Euh, et puis, euh, mais par contre, voilà, j'ai gagné en plein de choses, voilà, même si euh, mm. depuis le, la, la fin du coaching, je n'ai pas, pas du tout repris de poids, mais je n'en ai pas perdu.
0: Et du coup, niveau... Alors, le poids, c'est cool si tu veux, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo euh, ou qui écoutent ce podcast, parce qu'on a dit qu'on allait aussi le mettre sur les podcasts, euh, qui, qui t'écoutent là, qui disent, oui, bon, 25 kilos, je sais le faire. Euh, quand on a de l'obésité, on a déjà perdu plusieurs fois 25 kilos dans sa vie, mais euh, qu'est-ce que ça a changé en fait Parce que, enfin, qu'est-ce que ça a changé de plus que juste le poids pour toi
1: alors, pour le coup, moi, je ne fais pas partie des gens qui avaient fait du yo-yo et qui avaient euh, réellement euh, fait plein de régimes dans leur vie. J'ai pris du poids très progressivement euh, pendant une vingtaine d'années, donc entre mes 18 et 38 ans. Euh, et euh, je savais qu'un jour, j'aurais euh, un déclic, que, que je comprendrais quelque chose euh, que je ne faisais pas bien. Et euh, moi, j'avais raison d'y prendre, puisqu'effectivement, c'est exactement ce qui, euh, qui s'est passé. Euh, et là, finalement, ce qui est intéressant, euh, ce n'est pas... Le poids qui est perdu, bien sûr, ça rajoute dans le bien-être du quotidien. Mais c'est surtout la partie du brouhaha mental, d'avoir compris les choses et de, de savoir gérer. Donc, de savoir gérer les tampons émotionnels, de savoir gérer les, voilà, les tentations quand elles se présentent, de, de savoir dire oui, dire non, mais écouter, savoir quand... Euh, euh, voilà, quand donc moi je je fais régulièrement voilà, des cocktails le soir des choses, voilà, pour des raisons professionnelles. Euh, si je n'ai pas faim, je ne vais pas manger ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Le coup du macaron que tu expliques <rire> régulièrement voilà, dans les podcasts ou les vidéos dit euh, tout le temps. C'est euh, le moment du dessert, même si je n'ai pas faim. Euh, S'il y a des choses que j'aime bien euh, sur le, sur le, le buffet, euh, je, avant je l'ai mangé sans jamais me poser la question euh, alors que maintenant, naturellement, euh, par défaut je ne le mange pas. Et après, je peux me poser la question de est-ce que j'ai faim, est-ce que euh, voilà, je prends la décision à part si je vais ou si je ne vais pas manger. Et, euh, et je m'y tiens assez bien. Donc.
0: Je veux bien que tu nous expliques un peu ton parcours, toi. d'où tu venais, où tu étais, parce qu'en en fait, tu avais déjà bossé avant de venir en coaching.
1: Donc, moi, je viens d'une famille où, euh, le, comme beaucoup de gens obèses, euh, le, <rire> la nourriture elle est là pour se faire plaisir, elle est là pour l'affection et quand quelqu'un ne va pas, on lui donne à manger et quand on veut faire plaisir aux gens, on prend un bon repas. Donc comme dans toutes les régions de France, voilà, on a des, des bonnes raisons de, <rire> de, de, de manger. Donc jusqu'à mes 18 ans, on va dire que j'étais avec un certain embonpoint mais je n'étais pas du tout dans, dans l'obésité, je devais faire un 42. Voilà à 18 ans, donc je pas filiforme mais on va dire que ça, ça allait bien et puis le drame a été quand je suis partie faire mes études donc euh, je suis partie euh, donc, enfin, mes bras, dans, dans le sud de, de la France et je suis partie faire mes, mes études à Paris, donc je ne pas non plus euh, très souvent, euh, et là bah, petit à petit, donc, déjà j'ai arrêté le sport puis bah, j'ai commencé à manger n'importe quoi comme une étudiante qui sait pas se faire à manger euh, et donc petit à petit euh, voilà, j'ai pris 2-3 kilos par an euh, au fur et à, à mesure euh, j'ai toujours plutôt bien assumé mon, euh, mon poids, je ne me suis jamais trop dénigrée, voilà, j'assumais assez bien les choses et comme ça s'est venu progressivement, euh, ça, ça allait pas mal, donc ce n'était pas vraiment un, un problème. Et puis mes préoccupations n'étaient pas vraiment donc, sur le poids, mais je suis atteinte d'une endométriose qui m'a été diagnostiquée quand j'avais 27 ans, euh, qui m'a fait beaucoup souffrir hein, pendant toute mon adolescence. et puis euh, ma, de, de ma vie adulte. Euh, et du coup, j'ai plutôt focalisé tout mon développement personnel et toute mon, mon énergie euh, de, de travail sur moi, plus euh, sur la maladie euh, que, sur, euh, que sur le poids. Euh, donc, euh, bon, évidemment, j'ai su tout ce qui est traitement hormonaux euh, qui ne facilite pas grandement euh, la perte de poids non plus, euh, mais j'ai fouillé pas mal sur euh, tout ce qui est régime anti-inflammatoire, euh, tout ce qui est euh, médecine naturelle. Euh, de manière très, très, très large. J'ai essayé beaucoup de choses, des trucs très classiques, méditation, tout ça, mais aussi des trucs un peu plus bizarres. Euh, et puis, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup travailler sur moi. J'ai enrichi, euh, voilà, j'ai cette maladie, qu'est-ce qu'elle vient faire là, qu'est-ce qu'elle vient m'apporter dans ma vie ou m'apporter, quel est mon parcours personnel, etc. Donc, j'ai plutôt voilà, travaillé sur ça pendant, euh, euh, pendant une bonne quinzaine d'années hein, quand même, finalement, <rire> depuis mes 27 ans. Et puis, il y a... Euh, 3 ans maintenant, je, suis, je me suis lancée avec mon conjoint dans un parcours de FIV, euh, qui n'a pas grandement euh, aidé euh, sur la partie... Euh euh, du poids parce que bah, là encore une fois donc, je me suis focalisée euh, sur ce parcours de FIV euh, et, et pas vraiment euh, sur, euh, sur, euh, sur le reste et puis euh, au premier échec euh, j'ai arrêté de regarder tout ce qui concernait mon corps parce que j'avais passé un an euh, à bien faire, plus de perturbateurs endocriniens, euh, voilà, une vie la plus saine possible, reprendre du sport etc. et puis là euh, après l'échec pendant un an euh, j'ai fait n'importe quoi et je pense que j'ai pu prendre une bonne dizaine de kilos euh, à, à ce moment là euh, et là, il a commencé à avoir des impacts sur ma santé, donc euh, voilà, le diabète, enfin, le, la glycémie qui commence à monter, euh, des petits signes de début de diabète qui n'étaient pas très, très bons à venir. Et en discutant avec mon médecin, euh, voilà, je me suis dit euh, bon, peut-être que là, il va falloir faire quelque chose. Euh, et en plus, si je voulais me relancer dans un parcours de FIV, il me fallait un IMC en dessous de 35. Donc, ça fait aussi partie des... des Motivation. Et puis, euh, et puis voilà, comme je disais, après, voilà, je, au moment de ma réflexion sur il va falloir que je m'y mette, j'étais en pleine écoute à, à, du coup, de à, bah, tous les, les premiers podcasts que, que tu avais fait et les premières vidéos que tu as mises sur ta chaîne euh, qui commençaient voilà, à parler euh, du système hormonal, euh, voilà, de comprendre un petit peu comment ça se passe. Et, euh, et c'est ça pour moi qui était important, c'était l'aspect scientifique des choses. Euh, souvent, dans les régimes que j'avais vus jusque-là, j'y croyais moyen moyen. <rire> que, euh, voilà, là, j'avais vraiment euh, un outil et un moyen de comprendre comment mon corps fonctionnait et euh, l'envie de m'y mettre. J'avais réglé à peu près mes histoires d'endométriose, euh, en tout cas à côté pour l'instant. Et, euh, et du coup, euh, voilà, j'avais du l'énergie mentale à consacrer au fait d'essayer de, de, euh, de me sentir mieux, non pas dans mon corps en termes de perte de poids, mais vraiment en termes de santé. Mm -hmm. euh, et puis, euh, j'ai été très attirée sur euh, l'idée euh, voilà, du, du brouhaha mental, du fait que euh, je pense toute la journée à manger, du fait que euh, passe l'après-midi, à se dire, ah, « qu'est-ce que je vais manger ce soir Qu'est-ce que je vais faire ?» enfin, et, et, et finalement, avoir une vie qui tourne vraiment autour de, de, la, de la nourriture.
0: C'était ça toi, ton quotidien, tu avais vraiment cette sensation que tout tournait autour de la nourriture quoi, que tu pensais euh, genre toute laprès midi
1: euh... euh, Me lever le matin quoi. Euh, le mm. matin, j'étais dans mon lit et je pensais à qu'est-ce que j'allais me faire pour le petit-déj, et du moment où j'avais décidé de qu'est-ce que j'allais manger pour le petit-déj, ça me faisait me lever, vraiment. Euh, donc, euh, euh, ouais, c'était euh, assez euh, central dans mm. <rire> préoccupations. Et
0: en plus, au travail, je sais pas si euh, tu as envie de parler de ton boulot, mais euh, tu as souvent des réunions, des trucs comme ça, et genre les croissants, les trucs euh, ouais. disponibles.
1: les ouais. euh, rendez-vous du matin avec des croissants et les rendez-vous du soir, de midi avec le gros déjeuner, les rendez-vous du soir avec, <rire> avec les cocktails et tout. Euh, donc, euh, ouais, c'est vrai que typiquement, les viennoiseries, c'est quelque chose qui m'a jamais hyper fait plaisir. C'est-à-dire que ce n'est pas le truc sur lequel je craque à fond, euh, c'est l'aspect social parce que tout le monde est là en train de manger, boire un café, etc. Euh, que je sais très bien assumer maintenant euh, de prendre un café mmh. sans sucre et rien prendre même si les autres sont en train de manger. donc euh, Ça aussi, c un... je pense que dans le, dans le travail qu'il y a à faire, il y a plein d'habitudes à, à casser. Et pour ça, il faut, à mon avis, bien six mois euh, pour pouvoir euh, voilà, mettre en place les différents... Euh, mmh. les différents approches, euh, l'arrêt du sucre raffiné, le jeûne intermittent, euh, les tempos émotionnels, euh, voilà, il y a beaucoup de sujets différents. On les fait dans un ordre ou dans un autre, je crois que chacun a un peu, euh, voilà, une approche, euh, une approche différente. Moi, je sais que, par exemple, tout ce qui est produit transformé, ça a été assez facile parce que je l'avais déjà fait euh, avec mon régime anti-inflammatoire pour, euh, pour l'endométriose. donc euh, voilà, c'est quelque chose que je, que je faisais assez naturellement. Le sucre, ça a été un, un des trucs les plus durs de départ, mais le plus facile après, le plus rapide. C'est-à-dire que euh, mm. finalement, on sort, il suffit d'une semaine euh, d'arrêt du sucre et on n'en a déjà plus envie. En fait. Donc, c'est euh, assez, euh, assez fou. Et je parlais l'autre jour à mon collègue. On était dans une, dans, une, dans une boulangerie et je vois tous ces magnifiques gâteaux. C'était une magnifique boulangerie avec voilà, des petits gâteaux tout beaux, tout jolis, qui d'habitude me font super envie. Et, euh, et vraiment là, ça, ça pouvait presque me dégoûter euh, dire que je, euh, de savoir, la, euh, imaginer en fait, mettre en bouche euh, ce, ce type de gâteau euh, enfin, industriel, hein, parce que c'était une bonne pâtisserie, mais en tout cas de gâteau voilà, préparé, très sucré. Vraiment, ça ne me, ça me
0: faisait pas envie. Et ça, c'est souvent le, souvent le truc aussi qui revient, tu sais, c'est que les personnes qui, qui vont pour faire un coaching, elles ont vachement peur de ça. Tu sais, quand on parle de jeûne intermittent, arrêt des sucres raffinés, donc sucre raffiné, ça va être tous les sucres ajoutés, toutes les farines, etc. Euh, arrêt des produits industriels. Euh, en fait c'est perçu comme un régime tu vois même si c'est juste bah, tu le sais c'est juste factuellement d'un point de vue euh, hormonal, c'est pas des c'est des choses qui font sens que d'aller dans ce sens là. Et souvent la, le comment dire, le premier truc qui vient en tête de la personne à qui je dis ça c'est euh, Oh mon dieu mais ça va être super euh, super triste en fait et, et, et j'essaie d'expliquer à chaque fois que si tu veux ton échelle de plaisir, elle change. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu n'as plus envie de ces gâteaux super sucrés et ça ne veut pas dire que tu prendras plus de plaisir. En fait, c'est même complètement l'inverse. Parce que du coup, tu prends du plaisir avec tout ce que tu manges au quotidien parce que tu as changé en fait, ta barre, de... ton échelle de plaisir en fait, dans les aliments. Du coup, tu, tu prends ton pied avec euh, ta salade et tes avocats et... et tes brocolis et tu prends aussi ton pied avec les repas plaisir que tu te fais, mais d'une manière tellement différente. Je ne sais pas si tu as ressenti ça aussi. Euh... Est-ce que c'est plus fade Est-ce que ta vie est plus fade depuis que tu n'as plus envie de pâtisserie quoi
1: au contraire, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui me faisaient un peu plaisir avant euh, que je pourrais dire le, le chocolat que j'ai arrêté pendant pas mal de temps. Euh, et là, maintenant, quand je prends un carré de chocolat, je me régale avec un carré de chocolat, un carré de bon chocolat. Euh, je n'avais jamais eu ce goût-là avant. C'est-à-dire qu'en mangeant une tablette carré de chocolat, <rire> je ne découvrais pas le goût voilà, du euh, euh, réel de... Euh, et euh... ouais vraiment en fait les trucs qui me semblaient devoir être des sacrifices hein, me font plus envie en fait euh, voilà. mmh. et puis euh, des choses qui me là voilà, qui me ressemblait un peu banal avant euh, là, je disais, les, euh, les gros craquages que je me fais euh, là en tampon émotionnel c'est euh, du fromage blanc à la vanille quoi. Bon, là, on n'est pas plus dans euh, un truc méga calorique et euh, là jamais même sur un tampon émotionnel j'aurais envie d'un mars euh, ouais. pour, euh, sucré et tout ça. Donc.
0: Puis la grosse différence même avec tes tampons émotionnels aujourd'hui, dis-moi si, euh, si je me trompe, mais c'est qu'en fait t'es au courant que c'est des tampons émotionnels quoi. T'es plus dans le truc de te dire euh, oui je vais me faire plaisir, oui je l'ai bien mérité, oui j'en ai besoin. Tu sais très bien que là t'as une émotion, t'as pas envie de la vie tu dis bon bah très bien je fais un tampon émotionnel. Euh, j'aurais pu m'acheter une fringue sur internet ou j'aurais pu euh, me fumer une club pour regarder une série Netflix, j'ai décidé que ce serait du fromage blanc, mais je sais que je suis dans le tampon quoi.
1: Mais vraiment, la phrase la phrase, euh, la phrase de clé que je me et qui maintenant vient assez naturellement c'est euh, si la faim n'est pas le problème manger ne sera jamais la solution et du coup il y a vraiment euh, en permanence quand je me dis tiens je vais aller manger un petit truc et maintenant je me pose la question de c'est quoi le problème qu qu'est-ce qu qui fait que j'ai envie d'aller manger un petit truc est-ce que je suis en train de m'ennuyer est-ce que ce que, euh, que j'ai à faire j'ai envie de procrastiner parce que ça ne me plaît pas et je n'ai pas envie d'avancer euh, est-ce que je suis triste etc. et du coup il y a quand même au moment où je me pose la question je me dis bah, si je suis en train de m'ennuyer peut-être euh, Fais quelque chose. Quand
0: tu es arrivé, quand tu as débuté le coaching, bon, tu étais déjà sur un jeu intermittent, il me semble, si je me rappelle bien. Euh, en fait, quelles sont les étapes que tu as, as dû traverser, les difficultés que tu as pu rencontrer Pour toi, dans quelle heure ça s'est fait Parce que je le dis pour, euh, pour tous ceux qui regarderont ça, mais en fait, ce qu'on fait en coaching, euh, on est en groupe. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on a plein d'outils à notre disposition, même pour l'alimentation, pour retrouver ces sensations physiques de faim, de satiété, etc. Pareil pour les tampons émotionnels, j'ai plein d'outils à ma disposition. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte à chacun. Et comme tu disais tout à l'heure, tu l'as sous-entendu, mais certaines personnes arrêtent le sucre, d'autres font du jeûne intermittent. On finit tous, plus ou moins, par tout faire, mais pas, on ne rentre pas dans le, truc dans le même ordre. Et pour toi, comment ça s'est passé Pourquoi tu as fait dans cet ordre-là Quelles ont été les difficultés Quels ont été les moments où il y a peut-être eu un déclic dans le coaching où tu t'es dit « Ah ouais, là en fait, je me raconte une histoire, il faut que je passe à l'étape suivante enfin, ». Comment tu as vécu toi
1: Alors moi, un amont du coaching, j'avais euh, bien réduit le sucre. pas dire que j'avais arrêté, mais j'avais quand même bien réduit le sucre. Et puis j'avais donc commencé un jeûne intermittent, mais que je faisais pas bien, puisque donc, je, le matin je prenais quand même un verre de jus d'orange. Euh, et du coup, bah, très rapidement, en fait, moi, euh, je crois que euh, deux jours avant de commencer le coaching, euh, j'ai commencé le jeûne intermittent en mode Warrior, donc le Warrior Diet. Enfin, j'ai appris que ça s'appelait comme ça après. Euh, du coup, euh, ben, je faisais un repas par jour, euh, mais pareil, c'était en, en m'écoutant, euh, en me disant, bah, je, vais, je vais essayer pour voir, et, euh, et c'est là, moi, dès le premier jour euh, du coaching où euh, j'ai pu regarder en croissant, en me disant, oh, il est joli, regarde, t'as vu comme j'ai doré <rire> Et du coup, euh, donc voilà, moi, ça a été très vite, dès le départ du... C'est génial, comme sensation J'avoue que, euh, voilà, il y avait... Euh, Beaucoup d'écoute de, voilà, de mes sensations et essayer de le faire. Après, je suis quelqu'un qui a quand même, quand j'ai décidé quelque chose, euh, j'y voilà Un peu en mode de, de battant, mais je sais que je ne suis pas capable de tenir ça pendant très longtemps. Donc, pour moi, j'avais besoin du coaching pour pouvoir le tenir sur, sur, sur la durée. Mais le début a été euh, incroyable. Donc, grosso modo, je perdais 500 grammes par jour. Euh, les, euh, ouais, les 20 premiers jours du, euh, premiers jours du, du coaching euh, donc voilà en semaine 500 grammes par jour et euh, le week-end 100 ou 200 grammes enfin, voilà, c'était déjà euh, incroyable je pense que le premier truc que j'ai fait c'est plutôt l'arrêt du sucre ensuite c'était donc le gel intermittent d'abord sans le petit déj et ensuite du coup avec un repas par jour j'ai testé le repas du soir parce que je voulais manger avec mon conjoint et en fait c'était compliqué pour moi le repas du soir, donc je suis passée sur mon repas du midi donc euh, je mangeais mon repas du midi avec mes collègues à midi et je euh, ne mangeais pas le soir donc là aussi, moi, un des, une des choses qui a été euh, compliquée au départ du coaching et, et ce qui m'a beaucoup aidé d'être en groupe et de pouvoir euh, échanger euh, c'est le rapport aux autres, hein, le rapport au à ses proches, euh, pour voir euh, qu'est-ce qu'on dit à ses collègues, qu'est-ce qu'on dit à, à, à son conjoint, comment on gère dans sa famille, euh, comment on fait pour euh, expliquer à quelqu'un que finalement, euh, on l'aime toujours, on veut toujours partager des bons moments avec lui, mais des bons moments, ce ne sera pas des repas. Euh, C'est quelque chose qui est quand même très ancré dans notre, dans notre culture et, euh, et qui n'est pas si facile quand même à, 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 à surmonter. Je pense que selon, selon les gens, euh, ça peut être plus ou moins complexe. Euh, moi, je n'ai pas d'enfants, donc je pense encore. c'est un peu moins difficile que pour ceux qui ont des enfants et euh, mmh. voilà, euh, à leur faire à manger et tout ça. Euh, mais ça m'a permis de, quand même de finir par arriver à Noël, 15 jours chez mes parents où je mangeais que le midi et je ne mangeais pas le soir, mais j'étais capable de me mettre à table avec eux, de partager le repas avec eux sans manger. Enfin, euh, mmh. euh, plutôt, mmh. mais j'aurais imaginé pouvoir faire ça. Et, et c'est vrai qu'en en, en discutant, en amenant le... Euh, le sujet, euh, voilà, je pense que j'ai une famille assez compréhensive et qui a euh, voilà, accepté que, je, que je, je fasse ça comme ça. j'ai pas eu de, de reproches Mais quand même, il, il faut expliquer. Il faut quand même voilà, amener, <rire> amener... Sachant que...
0: C'est pas du tout obligatoire de faire ça, hein. c'est toi qui as fait ce choix-là. C'est-à-dire qu'en fait, tu aurais pu perdre du poids tout aussi bien et calmer ton poids tout aussi bien en faisant deux repas par jour, surtout pendant cette période-là. Mais c'est juste un choix que tu as fait. Je me souviens qu'à ce moment-là, tu n'avais juste pas envie, tu te sentais bien comme ça, en fait. Et tu n'avais juste euh, pas du tout envie de te remettre à manger deux repas et te sentir mal, quoi.
1: C'est que c'était facile, en fait. C'est pour ça que j'ai ouais. continué à faire. c'est-à-dire que euh, euh, j'avais plus d'énergie. Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est-à-dire que je n'étais pas dans un régime. Donc, plus, le truc, c'est qu'en faisant qu'un seul repas, je mangeais vraiment tout ce que je voulais à la vie. Euh, je ne me restreignais pas du tout dans l'identité, ni même trop dans ce que je mangeais. Alors, voilà, si euh, pour perdre 500 grammes par jour, c'était vraiment un, un repas euh, qui était plutôt équilibré. Mais euh, les jours où, euh, voilà, typiquement euh, pendant euh, la période de Noël, où, euh, un repas, mais un bon repas avec du chocolat, avec des gâteaux, euh, avec. Voilà, euh, mmh, c'est que c'est du sucre. Euh, ça me permettait de jongler. Soit je faisais deux repas équilibrés, soit je faisais un bon repas où je pouvais me permettre ce que je fais et ensuite ben, je, je, je sautais le suivant. Mais euh, je suis d'accord, après c'était ma manière moi de, de, de fonctionner parce que j'ai trouvé ça facile. Euh, et je pense que si, euh, si là je veux euh, me remettre à perdre du poids, je me remettrai bien dans ce mode-là parce que euh, j'ai trouvé ça vraiment, enfin euh, c'est une expérience incroyable de euh, de voir euh, les résultats comme ça, facilement, euh, au quotidien, euh, sans que... Euh... Et puis plus on le fait, plus le corps a l'habitude, plus l'esprit a l'habitude, plus l'entourage a l'habitude, et du coup, euh, à la fin, mm -hmm. ça, devient, euh, ça devient vraiment facile. Quoi.
0: Du coup, là, aujourd'hui, tu fais quoi Tu es sur euh, un jeûne intermittent toujours, mais avec deux repas, c'est ça Tu es, es sur quoi, là Donc, euh,
1: peu de petits-déj, donc ça m'arrive le week-end, parce que c'était quand même toujours mm -hmm. <rire> font mais on va dire qu'en semaine, euh, jamais de petit-déj' euh, et en, donc en semaine, un ou deux repas, ça dépend si je sens euh, voilà, à 19-20 heures que je ne vais pas être capable de tenir jusqu'à mon coucher, je vais manger, si tout va bien mmh. dans ma vie, bon repas à midi, en fait, je n'ai pas faim le soir, donc je ne mange pas et ce n'est pas un problème et, euh, et du coup, il y a, y a vraiment euh, le week-end par exemple, du coup, je suis encore moins calée en termes en terme d'horaire. Avec mon mmh. conjoint, on mange, on a décidé qu'on avait faim, euh, parfois ensemble, parfois pas ensemble, et c'est pas grave. Euh, du coup, il y a vraiment euh, cette liberté d'écouter son corps et de se dire, euh, bon, ben là, j'ai faim, je mange, mmh. j'ai pas faim, je mange. C'est pas de régularité, euh, mais du coup, je, je suis totalement euh, stable euh, sur mon poids et, et ce mode de, 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 de fonctionnement, je suis vraiment capable de le tenir à vie. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose où je me dis ah ouais mais je suis quand même en train de me restreindre, je sais pas si je vais y arriver, je vais finir par reprendre. Euh, je ne me pose même pas la question. Là, je sais que j'ai perdu ces 25 kilos et que je ne les reprendrai pas. Euh, si j'ai envie de descendre plus, il faut que je me remette avec un peu plus de précision. Euh, la précision dans l'ensemble des outils qui vont, qui vont permettre d'avancer. De, 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 mais euh, voilà, pour l'instant euh, je me sens bien euh, dans, dans mon corps. J'ai d'autres choses à, à gérer. D'ailleurs, un des, des freins que j'avais dès le départ du coaching, c'était que je savais qu'à un moment, j'allais passer à autre chose. Et au moment où j'allais passer à autre chose, euh, j'arrêterais de, de perdre mmh. du poids. Mais euh, donc ça a été une réalité, effectivement. Euh, à la fin du coaching, je suis passée à autre chose dans, dans ma vie et je gère d'autres choses. Euh, et du coup, j'arrête de perdre du poids. Mais je sais que je peux le refaire, que j'ai tous les outils. Et que quoi qu'il en soit, je n'ai pas repris le poids que j'avais perdu pendant, ces, pendant ces, ces quelques mois.
0: Et tu sais que tu ne le reprendras pas, quoi. Qu'est-ce qui fait que tu as cette certitude, en fait
1: euh, Je ne sais pas, comme euh, <rire> fait que tu as appris de faire du, de faire, à faire du vélo, tu sais que tu sauras faire du vélo toute ta vie, en fait, s'il n'y a pas mm -hmm. besoin. de te dire, euh, ah ouais, mais est-ce qu'un jour, je, je vais te désapprendre euh, J'ai euh, appris le fonctionnement de mon corps, je sais... Euh, alors. Peut-être si j'avais plus de balance. Euh, parce que la balance m'aide quand même beaucoup à réguler. Donc là, je, suis, euh, je, je varie à plus ou moins un kilo euh, euh, voilà, selon la semaine, le week-end, etc. Euh, je sais que les périodes de ma vie où j'ai pris beaucoup de poids, c'est parce que je ne regardais plus du tout. Donc, euh, mmh. si, je, euh, voilà, si je ne suivais plus du tout mon poids, voilà, il est possible que je m'emballe et que je ne regarde plus. Voilà. Mais, euh, mais là, euh, ça me semble vraiment... Euh, euh, puis j'ai enfin, pas envie de leur prendre ce poids parce que je me sens quand même mieux, euh, je me sens quand même mieux comme ça. Euh, J'avais des gros problèmes de dos, j'ai plus du tout mal au dos. Euh, J'avais des gros problèmes de euh, régulation du, euh, du métabolisme. J'avais toujours très très chaud. Euh, Il se trouve que j'habite à La Réunion, alors ça, ça, ça ne facilite pas non plus euh, les choses. Mais du coup, j'ai beaucoup moins chaud, euh, chaud qu'avant. Euh, voilà, je peux porter les chaussures que je veux. Euh, à devenir un peu compliqué avec le poids le que, que je faisais euh, voilà il y a plein de petits trucs euh, qui font
0: j'allais justement te poser la question euh, est-ce que tu as vu un changement au niveau du pré-diabète de la glycémie etc de ce que tu vivais et l'endométriose aussi au niveau des douleurs est-ce qu'il y a des, eu des changements ou pas du tout hein ça peut être pas le cas mais
1: ouais. alors euh, sur l'endométriose il se trouve que je suis euh, en traitement hormonal donc, depuis plusieurs ouais. années et
0: ça c'est dur à dire du coup
1: sur le diabète, bah, j'ai revu mon médecin euh, qui a été euh, estomaqué euh, sur euh, ma perte de poids, euh, euh, mais je n'ai pas eu droit à « Ah, c'est trop rapide !» <rire> Donc, j'aime des gens, et je ne comprends toujours pas, parce que j'ai un peu provoqué hein, les gens quand ils m'ont dit euh, « oh, 25 kilos en 4 mois Ah non, mais il ne faut pas hein. !» Ah oui, pourquoi il ne faut pas C'est quoi Ça va être quoi le problème, en fait, de, si j'ai perdu trop de poids À part qu'effectivement, j'ai la peau un peu moins tendue qu'à. C'est quoi le danger Surtout que là, c'est ton corps qui décide. Qui décide. En fait. Surtout
0: c'est pas de la restriction quoi. Je veux dire, qu'un moment tu t'es restreinte, c'est ton corps qui décide. Tu l'as juste calibré hormonalement,
1: puis il a eu l'opportunité de perdre du poids, il l'a perdu quoi. Le corps était très content de perdre. De perdre, de perdre nous, comme ça avant. Donc euh, euh, voilà, si je le sens sur tout ce qui est digestion, euh, ouais. bah, le fait de manger le soir euh, enfin, moins souvent et tout ça donc j'ai moins de problèmes gastriques. Euh, bon, le dos vraiment, euh, ça, ça, a été, ça a été radical euh, et après voilà, des, des petits conforts de femme, euh, de, euh, de pouvoir reporter euh, les vêtements que je veux, pouvoir rentrer dans un centre commercial et, euh, et choisir les boutiques dans lesquelles je vais et pas aller dans la seule boutique où il y a euh, du, euh, du cinquante euh... <rire> ouais, de sûr ouais. Ça m'a appris à être plus, euh, plus forte et un peu plus, euh, on va pas dire égoïste, mais centrée sur moi, sur, sur mes besoins et sur euh, l'impact que peut avoir. Euh, euh, oui, alors très bien, je vais chez quelqu'un, ça lui fera très plaisir si je mange une part de son gâteau. Mais moi, je sais que derrière, ça va avoir un impact sur les deux trois jours suivants sur mes appels au sucre. Je suis capable de lui dire, euh, bah, non merci, en fait, je ne euh, vais pas manger de, de gâteau et maintenant. Si tu veux, tu peux me donner une part, je la prendrai avec plaisir, je la mangerai demain, mais, euh, mais pas maintenant. Et, euh, je ne sais pas si j'aurais été capable de faire ça. Euh, voilà, euh, C'est une habitude. Quoi. Euh, avant le coaching, euh, je, toute seule, hein, je ne l'aurais jamais fait. Je n'aurais jamais assumé euh, de pouvoir... C'est son émotion à elle, à la personne, de gérer ça. Et c'est pas, pas à moi, je veux pas que ça ait un impact sur euh, sur ma psyché pendant plusieurs jours euh, juste parce que j'ai dû manger une part de gâteau.
0: Ouais, je comprends. Mais c'est vachement courageux, je trouve, euh, ce travail-là. Et c'est vrai que c'est souvent euh, l'un des trucs qui fait le plus peur, en fait, c'est de se dire, attends, est-ce que je vais réussir à assumer qui je suis et à faire les choses pour moi Et c'est un peu ça qu'on, enfin, c'est un peu ça, c'est totalement ça qu'on apprend, en fait, à, à être qui vous êtes. Finalement, c'est un boulot de développement personnel qu'on fait là, quoi. C'est euh apprendre à se réaffirmer à dire ok qu'est ce que je veux vraiment qui je suis quelle est mon identité parce que souvent on s'est forgé une identité de tu sais la bonne vivante ou mani gâteau ou, euh, je sais pas quoi euh, la fille fun qui est jamais au régime ce genre de truc et, et en fait on n'est plus cette personne là depuis longtemps et du coup maintenant ça va dans notre euh, ça, ça va à notre encontre en fait et euh, c'est cool de voir que toi tu as repris possession en fait de la personne que tu es vraiment quoi
1: vrai que sur l'identité euh je ne suis peut-être pas celle dans le groupe où ça, à qui ça a posé le, le, le plus de, 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 de soucis, mais euh, on se rend compte en fait que on, quand on change euh, radicalement de, de, de corps euh, ça a un impact en fait on nous regarde mm. enfin, différemment votre euh, mm. le conjoint les proches, les gens dans la rue les vendeuses dans les magasins euh, voilà les gens vous regardent différemment donc vous n'avez pas le même positionnement euh, moi j'ai eu un peu peur de ça euh, parce que je suis quelqu'un qui euh, professionnellement euh, s'impose et le poids aide à s'imposer ça fait partie je
0: me souviens de l'histoire du charisme oui, je m'en souviens euh,
1: ça fait partie des... Euh, en fait, euh, j'ai acquis ma... je sais pas, c'est pas mon autorité mon, mon, ouais, mon charisme, mon, euh, mon positionnement au fur et à mesure que j'ai acquis du poids euh, et du coup, c'était un peu ancré en moi quand même le, le fait que... Euh, que en perdant du poids, je perdais de la visibilité, un truc mm. comme ça, l'unicité, c'est-à-dire que mm. euh, le, le fait d'être en obésité me rendait euh, bah, plus, euh, plus visible dans l'environnement professionnel, bien que je le suis déjà pas mal, puisque je travaille dans mm. l'informatique, et <rire> qu'en étant une femme, c'est déjà assez différent. Mais, euh, mais euh, ouais, ça fait partie des, un peu des intérêts. Mm. Des, des... Du coup, ce qui était intéressant pour moi, c'était effectivement le fait de le faire en ligne. Euh, je n'aurais jamais pu le faire si ça n'avait pas été le cas, puisque je suis à, à La Réunion. Alors, du coup, bon, on a quelques heures de décalage, mais voilà, ça, c'est plutôt euh, bien goupillé sur l'ensemble de, des, des séances. Euh, donc, euh, du coup, 21 heures, 22 h en fonction des, de la période. Euh, et du coup, ça a été, euh, pour moi, c'était le lundi soir, c'est le moment où je fais le point. Donc, je euh, j'ai pas, pas trop utilisé moi, les outils de, de routine euh, où je, je travaillais sur moi tous les jours parce que c'est de cette manière-là que j'ai avancé. Euh, et du coup, je savais qu'au moins une fois par semaine, j'avais une à deux heures sur lesquelles j'allais réfléchir. Euh, sur euh, mon parcours, sur mes objectifs, euh, sur euh, euh, mes affirmations positives, qu'est-ce que euh, je voulais faire, qu'est-ce que j'avais mal fait la semaine d'avant, qu'est-ce que j'allais faire autrement euh, la, la, la semaine suivante. Et ensuite, on débriefait, donc en général une petite heure, ou un peu plus selon si on était un peu bavarde. Et il y avait vraiment… Euh, voilà Moi, c'est le fait de m'obliger à faire le point que j'ai trouvé super intéressant dans le coaching, ce qui me manque euh, du coup, euh, un peu euh, maintenant. Le fait d'être en groupe, ce qui est intéressant, c'est que ben, moi, quand je parle, je parle de mes problématiques du moment, mais je parle que de celles qui sont remontées à ma conscience. Alors que du coup, quand j'écoute les autres parler, il y a des sujets auxquels je n'avais pas pensé, auxquels euh, je pas encore euh, voilà préoccupé euh, et dont une autre va parler et du coup ça me permet de me poser des questions, d'appréhender de, le problème etc. Donc euh, voilà j'ai trouvé intéressant finalement de le, de, de le faire en, en groupe euh, pour ça et puis de voir, euh, de partager euh, ensemble euh, ses satisfactions personnelles et puis les satisfactions, euh, les satisfactions des, euh, des autres euh, c'est vrai que ça a un coût, il hein, ne faut pas se le nier. Dans son quotidien, pouvoir sortir quelques milliers d'euros comme ça, il faut, euh, il faut y réfléchir et puis euh, savoir pourquoi on le fait. Mais je pense que moi, c'est l'argent le mieux investi que j'ai eu de, de ma vie. Euh, voilà, j'ai rarement investi des grosses sommes sur ce genre de sujet. Et, euh, et vraiment, c'est un tel changement dans ma vie aujourd'hui euh, que euh, voilà, en tout cas, moi je le regrette pas. Hein. Je, je peux pas dire pour euh, tout le monde, mais en tout cas, vraiment, moi c'est euh, j'ai aucun problème là-dessus. J'avais mensualisé donc euh, voilà, finalement, euh, au moins le mois, on va dire que, euh, que ça voilà, j'arrivais à absorber euh, sur, euh, sur euh, l'aspect financier. Euh, et puis, euh, non, bah voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est le fait que c'est gagné. Euh, c'est gagné pour, pour toujours. C'est comme le, quand vous passez votre permis. Ben, oui, ça coûte un peu cher de passer son permis, mais après, vous savez conduire et mmh. puis, vous avez votre permis pour toujours, en fait. Donc, euh, voilà, ce n'est pas comme acheter quelque chose qu'on va devoir euh, racheter plus tard euh, ou qui a un bénéfice mmh. sur du terme. C'est un peu le
0: truc euh, que je dis souvent, je compare au fil quand on me pose la question, tu vois, surtout niveau tarif, c'est un peu les, les mêmes genres de, de prix. On est sur plusieurs milliers d'euros, tu vois. Euh, je compare souvent ça à une opération de chirurgie esthétique. Je dis, c'est un peu le même genre de prix que tu vas investir et, euh, et la question à te poser, c'est, voilà, est-ce que tu es prête à, à investir cette somme pour résoudre ton problème de manière définitive Et en fait, vu la somme, de toute façon, la, la réponse, elle vient très vite dans ta tête, quoi. C'est, euh, non, jamais de la vie. Genre, non, c'est pas si important que ça dans ma vie. Non, en fait, euh, c'est pas un truc que je veux faire. Ou, euh, bah, la question ne se pose pas, oui, je vais y aller. Alors, je ne sais pas du tout comment je vais te financer encore, mais oui, je vais y aller, quoi. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir cette certitude-là au moment où tu te lances, tu vois. C'est de se dire, euh, Là, j'investis sur moi et je vais le faire. Et ce qui est intéressant dans ton témoignage et que moi j'ai vécu pour moi, c'est que à partir du moment où tu t'es inscrite, tu as déjà changé. C'est-à-dire qu'on n'avait même pas commencé, que tu avais déjà installé des trucs. C'est
1: exactement
0: ça. <rire> c'est pareil là. Récemment, j'ai pris un coaching en business et tu vois, j'ai pris le coaching, j'ai signé, j'ai payé mon premier paiement. Et en fait, je ne voyais pas mon coach avant une semaine après. Et dans la semaine, en fait, je n'ai jamais mis autant d'actions en place dans mon entreprise que cette semaine-là, quoi. Et le cerveau est débile, hein, parce que ce serait bien de ne pas, pas avoir besoin de mettre cette somme sur la table,
1: mais, mais ça
0: fait partie du processus.
1: Ça, et puis ça joue beaucoup, hein, finalement, l'engagement financier fait qu'on a encore plus envie de réussir. Quoi. Euh, ouais, c'est
0: clair.
1: Euh, côté où, euh, bon, bah, ouais, ça, ça serait dommage d'avoir dépensé tout cet argent pour rien, donc euh, bah, ouais, on s'y craque euh, mm. euh, probablement euh, un peu plus aussi super euh, et que j'ai jamais vu euh, ailleurs dans votre prestation, euh, c'est finalement ce que tu fais après avec le groupe Facebook, euh, ouais. euh, bah, finalement euh, gratuitement euh, pour tous les gens qui ont déjà été tes clients, euh, le fait de pouvoir euh, toutes les semaines euh, avoir euh, un, un suivi euh, collectif, enfin euh, voilà, en tout cas les réponses mmh. à, à, nos, à nos questions. Euh, moi, je n'ai pas forcément des questions, en fait, toutes les semaines mais ça fait un petit peu comme pendant le coaching ça me fait un moment où je me consacre à ça je sais que mm. le mercredi il va y avoir le live Facebook donc je me pose un peu avant ça me permet de réfléchir un peu euh, voilà. et je, euh, je pense que euh... ouais, une petite partie. figure de rappel hein. un petit plus et voilà, puis après il y a toujours le podcast, les vidéos et, et moi maintenant il euh, y a des choses qui sont ancrées et puis il y a des choses qui sont moins là, je euh, voilà, j'ai pas pu travailler sur tout et sur tous les outils et sur, euh, et sur tous les blocages pendant, pendant les quatre mois et du coup le fait de, de pouvoir continuer à travailler dessus après euh, c'est le mm.
0: Là le fait d'avoir le groupe Facebook aussi ça permet, je sais pas, le jour où tu vraiment le gros truc, bah, tu as ce soutien-là quoi et moi c'est pour ça que je fais de la presse à haute gamme en fait, hein, c'est que je veux pouvoir proposer ce genre de truc et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est de faire vraiment le, le boulot en profondeur parce que finalement tu vois avec la chaîne. Euh, les podcasts et tout ça, enfin les personnes qui, peuvent, qui veulent faire le travail tout seul, ils ont tout ce qu'il faut en fait. Donc euh...
1: peut-être ça peut aussi, tant euh, euh, que je sois là pour essayer de convaincre, hein, mais il y a un truc que j'ai trouvé intéressant dans les valeurs que, que tu partages, c'est que en payant mon coaching, j'étais consciente que je te permettais aussi de délivrer du contenu gratuitement à d'autres. Mmh. Et, et ça, ça faisait partie des trucs que je trouvais intéressant. Tout le monde ne peut pas euh, n'a pas les moyens de financer ce genre de ce genre de coaching et et, et c'est vrai que tous les contenus, enfin euh, moi j'ai commencé d'ailleurs avant, euh, voilà, euh, avant de, de me lancer dans le coaching, j'avais commencé à mettre en place les outils et le fait que tu les délivres comme ça gratuitement, bah, à un moment, il faut qu'il ça ait un coût. Et, euh, et le fait de pouvoir participer euh, à cette action collective, voilà, moi aussi j'ai trouvé ça. Euh,
0: Mais écoute, bah, merci. <rire> merci pour tous ceux qui regardent et euh, moi je suis, je suis super contente de, de pouvoir faire ce boulot-là. Hein, comme tu sais, euh, moi, ça me fait un flow incroyable. On a un peu parlé du flow, euh, je ne sais pas si tout le monde... Euh... Si vous ne connaissez pas, il y a un podcast sur le flou, allez l'écouter, je vous mettrai en, en barre d'infos. Euh, mais moi, ça me fait un flou incroyable et c'est vrai que je me sens hyper privilégiée de pouvoir euh, vous accompagner à faire ce type de boulot. Vous avez toutes changé votre vie. Enfin, je dire, là, Sur le groupe, vous étiez huit Il n'y en a pas une. Je disais, bon, des fois, ça fait peur. Alors, je ne le dis pas trop, mais il y en a quand même la moitié qui ont quitté leur taf. Hein. <rire> Au cours du coaching, c'est un peu ce qui se Donc, c était... C
1: était... Ouais, c'est ça. C'est à faire.
0: Mais c'est ça, c'est. il y a souvent, en fait, c'est un travail de fond, si tu veux, tu as... as la perte de poids, certes, mais en fait, c'est pas que le coaching leur a permis de quitter leur boulot ou de se réorienter, mais c'est juste qu'en fait, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire que quand vous êtes là, vous n'êtes pas là pour rien. cest que vous êtes déjà dans une démarche de développement personnel. Vous êtes déjà en train de déconstruire les choses et, euh, et de prendre la place qui est la vôtre dans votre vie. Et, et du coup, bah, ça a des impacts. Alors parfois, c'est sur la vie perso, parfois, c'est sur la vie pro, parfois, c'est un peu les deux, de différentes manières et tout. Mais c'est super chouette. Moi, je me sens extrêmement privilégiée aussi de vous voir évoluer et, euh, et c'est un, un plaisir un, et un, une satisfaction assez intense de. Bah, je sais pas, de, de voir quelqu'un qui vient me voir euh, quelques mois après qui me dit « bah ça a changé ma vie, quoi c'est trop cool,
1: bravo !» Mais c'est vrai que les, euh, sur les croyances limitantes, il y a un, un impact incroyable parce ouais. qu'on travaille sur, sur le poids, donc euh, tu nous challenges toujours un peu en termes d'objectifs. Bon, « Alors moi, j'ai pour objectif de perdre un kilo d'ici la fin du mois. »« Pourquoi qu'un kilo en fait <rire> ?» C'est ton corps choisir que peut-être tu peux perdre en plus. Moi, jamais tu m'aurais demandé avant, jamais j'aurais cru que mon corps était capable de perdre 500 grammes par jour, euh, 4 jours d'affilée. C'était euh, impensable. Euh, et, et du coup, en fait, ce travail sur les croyances limitantes m'a fait aussi, moi, me euh, dire que je pouvais un jour euh, atteindre une taille. Euh, que 38 ou à 40, ou, enfin ne en sais rien, je verrai qu ce que mon corps me, me, me propose, mais en fait avant le coaching je ne l'aurais même pas imaginé. Je suis partie quand même de 116 kilos, hein, donc euh, voilà c'était quand même mm. euh, un, un, beau, un beau challenge. Et et du coup ça a enlevé des croyances limitantes dans plein d'autres choses. Euh, ouais. Professionnellement, enfin, voilà ça, ça permet de se dire mais euh, pourquoi je m'arrêterai à ça et pourquoi je n'irai pas plus loin et de mm. là de caler sur ses rêves et de, bah, de travailler dessus et tout Donc euh, voilà, je pense que en tout cas euh, voilà, que vous ayez déjà fait euh, du développement personnel euh, avant euh, et bah, ça permet de continuer à avancer ou ceux qui en ont peu fait euh, avant, de, avant de, de se lancer dans, dans, ce, dans ce type de coaching alors, bah, clairement voilà, <rire> ça va être assez euh, euh, changeant voilà. mm. ça génère des changements bah écoute, bravo à
0: toi. Moi, je suis super fière de, du parcours que tu as pu avoir, euh, je trouve, enfin, voilà, mais toutes en fait, hein, c'est fou parce qu'il n'y en a pas une hein, où il n'y a pas eu un changement incroyable qui s'est passé au niveau du mental, donc euh, voilà, et merci d'avoir euh, pris le temps, c'est vrai que tu es plus extravertie que certaines autres, donc du coup, tu <rire> étais ok de, de témoigner, c'est trop cool, et euh, merci beaucoup pour ça, et euh, même pour moi, enfin, vous m'apportez beaucoup à chaque fois, et, euh, et donc c'est chouette, c'est hyper inspirant de mon côté aussi, donc... Euh, bah merci pour ça. Et puis euh, ben bah, à bientôt. Nous je pense qu'on se reverra de façon dans le groupe Facebook merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode je suis super contente euh, que vous soyez encore là ça veut dire que vous y avez vu de la valeur que ça vous a plu euh, écoutez si vous êtes intéressé par un coaching si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on vous propose voir si ça s'applique à vous en fait si c'est adapté pour vous, à la problématique que vous rencontrez euh, sachez qu'on fait des séances euh, individuelles de premier appel qui sont totalement gratuites vous pouvez prendre un rendez-vous Je vous, vous avais le lien à chaque fois qui se trouve dans les notes du podcast et vous arrivez directement sur notre calendrier vous prenez un rendez-vous et voilà on vous reçoit en entretien pendant 45 minutes c'est totalement gratuit. Et le but de l'entretien, c'est de voir si oui ou non, ce qu'on propose, c'est pour vous. Est-ce que c'est ce dont vous avez besoin en ce moment Est-ce que pas du tout Est-ce que au contraire, il faut qu'on vous redirige vers quelque chose d'autre et, euh, et de parler avec vous des modalités, euh, de toutes les questions que vous pouvez avoir et voir si oui ou non, on vous inscrit ou pas, si c'est euh, ce qui vous convient. On fait ça avec toutes les personnes qui rentrent dans le programme. On passe par cet entretien-là parce qu'on veut vraiment s'assurer que euh, vous êtes la bonne personne, que vous n'allez pas investir sur vous sur quelque chose qui, en fait, ne vous convient pas. Donc, euh, vraiment, c'est euh, important pour nous de prendre ce temps-là. Euh, et puis de toute façon même si au final vous décidez que ce programme ne vous convient pas ou que nous on décide de pas vous le proposer parce qu'on pense qu'il ne vous convient pas euh, dans tous les cas vous repartirez avec beaucoup de valeur et beaucoup de clarté de cet appel parce que c'est vraiment l'occasion pour vous de mettre les mots sur les, la problématique que vous rencontrez de vous poser euh, vraiment d'en parler et, euh, et d'explorer en fait l'effet que ça a sur votre vie, euh, ce que vous souhaitez vraiment et euh, voilà c'est vraiment un, un appel euh, bah, qu'on vous offre avec grand plaisir et qui vous permet vous aussi d'y voir plus clair. Donc voilà, si vous voulez prendre un rendez-vous, je vous laisse regarder ça dans la barre d'infos. Euh, dans la barre d'infos. Non, on n'est pas sur YouTube, Esther. Dans la, la description. Et puis d'ailleurs, si vous voulez aller sur YouTube, il y a la, une version courte de, de, du témoignage d'Émilie qui est disponible si vous voulez voir son visage, etc. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, je vous mettrai le lien aussi dans la description de ce podcast. Euh, L'épisode est sorti euh, bah hier au moment où vous écoutez ça. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée,
1: euh, un excellent week-end, un excellent vendredi, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao